0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestras transmisiones del Book Behavioral Club del Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento Queremos desearles eh, que hayan tenido un muy, un muy buen año nuevo Este año va a estar lleno de más conceptos más libros, más pláticas y el día de hoy estoy con...
1: Carlos del Valle.
0: Y yo soy Charlotte Broom y vamos a platicar sobre el primer libro del año, un libro bastante brillante, se llama Alchemy, The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense, escrito por Robbie Sutherland. Carlos, ¿podrías platicarnos un poco sobre quién es Robbie Sutherland?
1: Claro, Robbie Sutherland eh, es una de las figuras influyentes dentro del mundo de economía del comportamiento, pero es curioso porque es influyente porque él realmente no es un académico, sino más bien él se, él se dedica a la parte de publicidad. De hecho, él es el vicepresidente de Ogilvy a de, uh, <coughs> en Inglaterra, uh -huh. y Ogilvy es una de las agencias de publicidad más grandes del mundo. Uh -huh. Pero a pesar de esto, él se ha metido desde el principio mucho en este tema, incluso tiene relaciones, much, eh, relaciones muy cercanas con personas como George Lowenstein, que de igual manera es como un, uno de los padres de la economía del comportamiento. Uh -huh. Y lo curioso de Rory es que él aborda todo este tema desde el punto de percepción, ¿no? Digamos que todas sus ideas giran en torno a cómo las personas perciben valor de eh, los objetos, de las experiencias, de las cosas, uh -huh. y todo depende de, de igual manera mucho del contexto y de cómo se les presenta.
0: Y a mí me parece súper interesante que Rory Sutherland, siendo una gran personalidad en el ámbito de la publicidad que tenga tanto que ver y que tenga tanta importancia en este mundo de la economía del comportamiento, porque puede ser que no sepas cuál es la relación que tiene la publicidad con la economía del comportamiento, pero para mí es algo como muy claro, porque los publicistas tenemos que conocer a las personas y sabemos completamente que no toman decisiones racionales, si no, la publicidad no serviría para nada.
1: Sí, por supuesto, y es eh, parte de lo que habla en su libro, justamente de cómo muchas veces las decisiones que toman las personas, pues no realmente reflejan eh, lo que quieren, ¿no? Uh -huh. eh, hay una frase, de hecho, donde él dice que eh, no tienes que hacer lo que tus consumidores quieren, sino lo que tus consumidores sienten.
0: wow Eso está muy, muy interesante. ¿Podrías, por favor, platicarnos como, a grosso modo, de qué se trata este libro de Alchemy?
1: Sí. El libro de Alquimia está enfocado un poquito a negocios, por así decirlo. Okay. Aunque realmente, bueno, más bien la mayoría de los ejemplos que da son de negocios, porque pues él está metido en este tema, aunque realmente los podemos extrapolar a otro tipo de trabajo en caso de que se dediquen a algo que no tenga que ver con negocios. Uh -huh. Pero él, como les decía, habla mucho sobre el valor percibido, de cómo nosotros, eh, a través de la percepción, podemos ofrecerle a las personas un producto, una idea, un servicio... Y dependiendo del contexto, y nosotros cómo lo planteemos, va a ser el valor que ellos eh, perciban justamente de este, este objeto, ¿no? Eh, se mete mucho con esta idea de eh, la economía y lo que es racional, lo que no es racional, uh -huh. y, pues, y durante todo el libro está jugando con esto, ¿no? Sobre lo que es lógico y sobre lo que funciona, ¿no? O muchas veces como las cosas que... Eh, que creemos que van a funcionar, mm. pues eh, realmente no, no, funcionan. no funcionan.
0: Exacto. Y yo sé que tiene una parte del de libro donde habla sobre la psicologic, o sea, la psicológica. ¿Puedes platicarnos un poco sobre este concepto que, que hace Robbie.
1: Sí, claro. De hecho, eso es como de las primeras cosas que aborda. Uh -huh. Y digamos que es la premisa en general del libro, ¿no? Esta Psychologic, porque él habla mucho sobre cómo eh, esta teoría económica donde todo es racional, donde todo tiene que servir, donde las personas van a tomar decisiones con respecto a lo que más les conviene, pero eh, también habla de esta parte, eh, y bueno, él, 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 lo, él lo toma como la parte lógica, okay, ¿no? Justamente. Ok, sí, sí, claro. Todo, ese, todo, todo esto es lógico, entonces, si nosotros hacemos un producto así, si nosotros les presentamos eh, las opciones a las personas así, se van a dar cuenta de, de ello, ¿no? Y, por otro lado, dice que hay, otro, que hay otras decisiones que son las decisiones psicológicas. Uh
0: -huh.
1: Y justamente habla sobre todas estas cosas que eh, tal vez no tienen sentido, pero funcionan. Ok. ¿no? Eh, <coughs> y un ejemplo de esto es eh, justamente con, eh, lógicamente, sí, lo, lógicamente o económicamente, pagarle a una persona por, al, por hacer algo que a ti te gusta... Tiene toda la lógica, ¿no? Al menos dentro de la economía. ¿De
0: hacer algo que te gusta?
1: Sí. O sea, por ejemplo, yo te pago a ti para que este, vayas a, a traerme algo, por decir algo, ¿no? Ajá. O sea, eso se refiere como con algo que te gusta, o, o por un producto, o por algo. Ya,
0: ok, O ¿no? okay. En general,
1: o por un servicio, por todo este o tipo sea, de cosas. O sea, pagar compras. por
0: algo que te gusta tiene lógica.
1: Ajá, tiene okay. lógica. Uh -huh. Pero también hay otras partes que no tienen lógica, a pesar más bien que no funcionan aunque sean lógicas okay. y el ejemplo que da es eh, pagarle a tu esposo a tu esposa por tener sexo
0: <risa> que, <risa> eso no pues, funcionaría
1: no de hecho él lo dice que, que intentó ese experimento y que su esposa lo mandó al diablo y que durante tres meses no, no tuvieron, pasó nada exacto no tuvieron ningún tipo de contacto okay. que si lo vemos desde la lógica como él diría pues es totalmente eh, racional, ¿no? Justamente esto tiene esta lógica de pues claro, te voy a pagar además uh
0: -huh. por,
1: por tener relaciones, ¿no? Al, eh, los dos ganamos los, eh, y, 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 y ¿cómo se llama? Y vamos a tener esta, esta, esta transacción económica, uh -huh. pero pues en la parte psicológica realmente no eso no tiene sucede. sentido. Ajá, exacto, no funciona. Uh -huh. Puede tener sentido, pero más bien no funciona porque entonces ya estamos hablando de relaciones sociales. Ok. ¿no? Que habíamos de una relación económica una relación social entonces todo el libro está como lleno de o bueno no lleno pero enfocado a este tipo de, de ideología de las cosas que son lógicas y de las cosas que son psicológicas y cómo en el mundo real uh -huh. pues eh, digamos que pueden empatar las dos
0: ok eso está súper súper interesante porque sabemos que hay problemas lógicos y sabemos que hay problemas psicológicos o sea, un problema lógico se resuelve de alguna manera lógica, de, oye, ya no funciona esto, pues mándalo a arreglar. Pero a veces existen problemas que tienen soluciones psicológicas a los problemas lógicos. Yo creo que hay que desmenuzar más este concepto de cuál podría ser un problema lógico y un problema psicológico.
1: Claro, él habla, por ejemplo, de, eh, de las carreteras o de los puentes. Dice, tú para construir un puente necesitas sí. lógica. Necesitas cálculos matemáticos, física, sí. eh, todo este tipo de cosas que justamente son racionales, son lógicas. Tienes que entender todo eso. Uh -huh. Pero ahora, si tú, digamos, construiste una carretera, ¿no? Tuviste todos estos cálculos lógicos de cómo va a entrar una curva porque la gente va a entrar a cierta velocidad, entre otras cosas, entonces uh -huh. la curva tiene que estar de cierta manera. Pero ¿cómo haces que se frenen antes de esa curva? Entonces, ahí ya entra más bien la parte psicológica. Y él habla, eh, por ejemplo, sobre cómo pintas las rayas en las carreteras, wow. ¿no? Qué tan juntas o qué tan separadas para que dé esta impresión de que vas a estar muy rápido o vas muy lento. Entonces, justamente aquí se separa esta parte lógica de la psicológica. Sí, porque claro. Porque la parte lógica podría ser... Ponerle... Ponles un
0: tope, o ponles un stop, o ponles un disminuye tu velocidad. Exacto. Ok.
1: Justamente, entonces, pues tal vez puede funcionar, tal vez no, esta parte lógica, uh -huh. hace sentido, perdón, es, es racional, pero, más bien, hace sentido, pero no funciona, sí y por otro lado, esta parte de, oye, pues vamos a pintar las rayas de diferente manera, ¿Más tal mejor? vez no haga sentido, <risa> exacto, pero sí funciona,
0: okay, digamos eso.
1: que se resuelve un problema de la, de la manera psicológica.
0: Wow, eso es algo muy interesante, y a veces, eh, pues estamos súper enfocados a resolver los problemas de forma lógica, o sea, de la forma más rápida, concreta, fácil y simple que pensamos que la gente lo va a tomar como una solución y que lo va a poder hacer, pero insistimos, si ya estás escuchando estos conceptos de economía del comportamiento, si ya llevas escuchándonos un rato, sabes perfectamente que tenemos varios sesgos, heurísticos, eh, errores para poder tomar decisiones correctas, entonces sabemos que el pensamiento no es... Eh, tan lógico como podríamos pensar
1: Sí, que no todas las soluciones a los problemas que enfrentemos Necesariamente tienen que ser lógicas uh -huh. Habrá ocasiones en las que necesitamos una solución psicológica Justamente
0: Eso me gusta Hasta oh. siento que podría ser como más barato en algunas ocasiones, ¿no?
1: Sí, de hecho en muchísimas ocasiones tiende a ser mucho más barato Porque realmente tú no estás... Eh, cambiando las cosas, sino mm. que simplemente estás aprovechando el contexto que tienen las personas donde toman las decisiones para que encuentren más valor en eso. Por eso justamente se llama alchemy, porque habla de cómo crear valor a partir de la nada uh -huh. o a partir de lo que ya existe, ¿no? Más, 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 más bien.
0: Exacto. Y yo creo que esto nos puede llevar al siguiente tema, que es el del contexto. Porque hemos aprendido que dependiendo del contexto de la persona, ya sea el contexto... Físico o el contexto cognitivo de las personas es como van a decidir hacer o no hacer las cosas. ¿Qué nos cuenta Rory sobre el contexto en este libro de Alchemy?
1: Pues habla mucho sobre cómo el contexto justamente en cierto lugar o en cierta, en, o en cierta situación puede cambiar nuestro juicio o nuestro mismo comportamiento. Okay. Un ejemplo que pone, les, voy a, les puedo contar dos ejemplos rápidos. A ver. Uno es de una aerolínea, por ejemplo. El, como es publicista, habla de, eh, de que justamente llegó una aerolínea con ellos Y tenían aviones nuevos Oye, es que fíjate que tengo el avión XZ3, no sé qué ¿Turbo y, más rápido? No, ni siquiera turbo más rápido O sea, como con, este, con unas turbinas que son súper profesionales okay. eh, Mejores que las anteriores Y tienen una capacidad de no sé cuánta energía, etcétera, etcétera Y entonces, pues la aerolínea... ...veía el valor de sus nuevos aviones en ese tipo de cosas. Ok. Que es muy lógico, si lo volvemos sí, a ver. Sí, sí, claro. Es
0: como, oye, tiene turbinas más potentes, es nuevo, es tecnología nueva... ...y querían que darle... ...o sea, ¿qué que, que quería la aerolínea?
1: Pues eso, como anunciar que tenían que aviones nuevos. nuevos y demás. Ok. Pero pues él les dijo, eso a una persona que no sabe de aeronáutica... <risa> no
0: le va a importar. <risa>
1: sí, cero no le va a importar, ¿no? Entonces, mejor enfócate en publicitar el servicio que das adentro, de cómo justamente, hoy en la ginebra que das, por ejemplo, bien acompañada de, este, de pepino, ¿no? O de aceitunas, o de, o sea, o sea de justamente cómo se esmeran a hacer los tragos dentro de...
0: Dentro del, de, avión, de, del avión
1: nuevo. ¿no? Ajá, exacto, o el servicio que te, que, que, que te va a dar el personal dentro uh -huh, del avión, uh -huh. la comida, cómo se sirve, todo este tipo de detalles que realmente in, van a influir en la experiencia del viajero, y no tanto en... Eh, las la turbinas. Parte técnica, ajá.
0: Sí, claro. Imagínate, lo que, o sea, lo menos en lo que te fijas cuando vas en un avión es en las turbinas. Te fijas en que si te van a dar snacks o no te van a dar snacks.
1: Exacto. Justamente. Y ahí tiene que ver mucho el contexto, en este sentido, el contexto psicológico de las personas, lo que mm -hmm. ellos perciben, ¿no? Sí. Que es lo que volvemos a lo mismo. De, de, de él, él habla justo mucho sobre... Esta parte lógica de, oye, pues sí, dile a las personas por qué nuestros aviones son mucho mejores. Y la otra parte de, no, pues abordalos desde un punto de vista psicológico, aborda el, co el contexto psicológico de las personas.
0: Algo que sí va a ser más tangible para ellos también.
1: Exacto, justamente. Otro ejemplo que da, lo da con los hospitales. Ok. ¿no? De, imagina que tú vas a un hospital eh, y realmente la atención médica que te dan es buena. Pero en la sala de atención, eh, tú cuando llegas a la sala de espera se tardan un poquito en atenderte, las revistas que están ahí están medio desordenadas. Están y,
0: viejas. Ajá,
1: y están viejas, <ríe> exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que opinas de, ese, de, de esa visita al hospital? Pues
0: que es chafa, ¿no? Exacto. no es cómodo o que no te la estás pasando bien.
1: Y no solo eso, sino que tal vez la atención médica no es tan buena. Okay, no es que ¿sí? Incluso puede, puede, puedes llegar a incurrir en eso. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Te pudieron haber curado y puedes ser un doctor, el mejor doctor del mundo o el mejor uh -huh. doctor de México. sí Pero si el contexto, en ese caso físico que tuviste, eh, pues estaba mal, estaba desordenado, entre otras cosas. La percepción que al final tú puedes llegar a tener o recordar. Cambia. Exacto. Y puedes llegar a decir, no, pues es que esto está chafón, es que el doctor es malo a pesar de que la atención médica sea buena.
0: Wow, yo creo que con eso podemos darnos cuenta que cada detalle en un negocio, en un producto o en un servicio, va a cambiar la percepción para darle más valor a tus productos o para darle una percepción negativa.
1: Justamente. Y es interesante porque él habla incluso, eh, bueno, da varios ejemplos uh -huh. del contexto en los negocios, ¿no? Por ejemplo, habla de el por qué los hoteles eh, que son eh, muy elegantes, o sea, de cinco estrellas, entre sí. otras cosas, siguen teniendo porteros. Que uno diría, oye, pues... Pon pon, una puerta... Con puertas
0: automáticas, Ajá. es la solución lógica al problema.
1: Exacto, porque aparte te estarías ahorrando dinero con una puerta automática. No Cierto. tienes que pagarle a nadie ni nada de eso.
0: No había pensado en eso.
1: Claro, pero el punto de tener un portero es que justamente le da este caché al hotel, de que te recibe, recibe tus cosas, sabe tu nombre. Y de
0: que hasta con guantes, ¿no?
1: Ajá, entonces justamente la percepción cambia, esta percepción psicológica, el valor que tú le das al hotel y a la atención que te da en el hotel.
0: Va a incrementar.
1: Exacto, justamente, a pesar de que a ti te saldría mejor ahorrarte el salario de, del portero. Del portero. ¿No? Sí. Eh, de igual manera habla sobre otros ejemplos como eh, un call center en Inglaterra. Ajá. Uh -huh. Él hablaba de un call center en Inglaterra donde eh, su, el porcentaje que ellos tenían de ventas era bastante alto. Y le preguntó al, al gerente del call center, le dijo, la verdad es porque sobrepagamos y, y mimamos a, ¿A, nuestra, a, a nuestros empleados. Les pagamos bien, viven cerca de aquí eh, y les daban otras prestaciones. Y por lo mismo, pues la rotación es baja y eh, ya saben... Eh, justamente el speech que tienen que decir, todas las palancas que tienen que usar, entre otras cosas. Y por la, en la contraparte hablaba sobre la parte lógica, que era como, oye, pues la mayoría de las empresas ya están mudando sus call centers a otros países, a India...
0: Ah, a... claro, que ni siquiera... El, o sea, ni siquiera donde te están atendiendo es tu país.
1: Ajá, exacto. Entonces, ahí el problema es que muchos de estos call centers tienen la... Eh, digamos que... Una, una baja tasa de ventas o de adopción, porque las personas que reciben las llamadas en Inglaterra escuchan un, extra, un acento extranjero, no se sienten tan familiarizadas, las mismas personas del call center de India, pues no tienen las mismas palancas o la, la experiencia claro. que tenían las otras personas. Entonces, pues justamente, volvemos otra vez a esta parte, lo lógico, pues es que claro, te ahorres costos, ¿no? Pero pues la parte psicológica no se está tomando en cuenta ahí, uh -huh. ¿no? Y él habla además sobre <coughs> cómo eh, si nosotros eh, desciframos, eh, de hecho aquí lo dice, dame un segundo, eh, ah, ya no lo encontré, pero bueno, <risas> justamente dice que si desciframos este, cómo las personas eh, se comportan, pues va a ser mucho más fácil, eh, que podamos predecir sus, eh, sus, sus acciones, acciones
0: Sus y sus comportamientos, si nosotros Ajá. ya sabemos qué van a hacer, es más fácil para nosotros diseñar los productos o las experiencias.
1: Exacto, y es que justamente él habla de, to de toda esa parte psicológica, si nosotros entendemos el contexto uh -huh. en la vida o en los negocios eh, de, ok, si, si, lo, si planteamos el contexto de cierta manera o de cierta manera, ¿cómo es que las personas van a reaccionar?, y entonces nosotros, ¿cómo podemos ofrecerles mejores cosas a esas personas? O incluso cosas que hasta parecen eh, malas, ¿no? Como por ejemplo, los jeans. Ok. Los jeans, hace muchos, muchos años, <risa> este, bueno, en general, los jeans son, es, o sea, es una tela que no es flexible, o sea, sí. que, que es medio incómoda, que se deslava rápido, entre otras cosas, y hace muchos, muchos años solo la usaban los obreros.
0: Sí, por justamente por la resistencia y la durabilidad del material.
1: Exacto. Y ahora es como la prenda de vestir más usada en el mundo. Sí. Que eh, eh, justamente pareciera que es algo de, oye, pues es que nadie va a usar eso.
0: Porque es incómodo.
1: Ajá, pero lograron la forma de entender a las personas, de entender que era lo que querían, que era lo que les gustaba, entre otras cosas. Uh -huh. Y lo empezaron, a, y empezaron a, 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 que, a, a meter los jeans como eh, un aditamento de moda. Y pues actualmente ya todo el mundo... Sí, todos utilizan usa. jeans. Justamente.
0: Eso es algo muy interesante. ¿Cómo puedes, simplemente cambiando la percepción de un producto, hacer que se vuelva, no sé si mencionarlo fashion, pero que se vuelva una tendencia de consumo para que se quede para siempre?
1: Sí, y tiene que ver mucho otra vez con esta parte de psicológica, ¿no? De psychologic, de entender justamente cómo funcionan las motivaciones de las personas, eh, pero las psicológicas, o sea, o ir más allá de las motivaciones eh, lógicas.
0: Claro, y Rory comenta algo sobre este contexto de los negocios, pero con el tema de los descuentos.
1: De los descuentos, este, sí, 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 eh, en cuanto a los descuentos, por ejemplo, habla de... <coughs> de cómo eh, los teatros en Londres eh, no dan, de, bueno, más bien hubo un momento en el que comenzaron a dar descuentos, uh -huh. mandaban por correo eh, descuentos, oye, 20% para eh, la hora la X. Ajá, de este, de este domingo. Pero en Londres ir al teatro pues es toda una experiencia. Porque además de que los boletos Del teatro son caros Pues usualmente la gente Va a cenar a un restaurante Cerca del teatro el, el, Ok, ok Por lo general es un restaurante bueno O, sea, más, o, o más bien no es barato eh, Tienen que pagar Un estacionamiento carísimo <risa> Entre otras cosas Entonces digamos que es todo un protocolo Ok Entonces cuando comenzaron A enviar descuentos De los boletos Eh... Y bajó la venta de los boletos. Wow. Al contrario de lo que, podría, de lo que podríamos pensar, sí. de que incrementa la, la Al venta contrario de,
0: de la lógica de un descuento, ¿no? Tú podrías pensar, si les doy descuentos, pues entonces van a querer ir más porque les va a costar menos.
1: Sí, es la parte lógica, sí. justamente. Pero aquí lo que sucedió fue que las personas veían el descuento y decían, oye, no, pues seguramente esta obra no es buena. Mm. No vale la pena hacer todo este show de. Ir, ir a la
0: cena, pagar el estacionamiento.
1: Exacto, para una obra que seguramente es de medio pelo.
0: Claro, es algo súper, súper importante que para las cosas que pensamos que son lógicas siempre va a haber una eh, alternativa diferente y que realmente no es como que valoremos las cosas sino que valoramos el significado que tienen los artículos.
1: Sí, justamente, que es lo que habla mucho él en, en algunos casos de que nosotros no valoramos las cosas por lo que son, o sea, yo no valoro tal vez este libro por lo que vale, uh -huh. sino por lo que significa para mí. Uh -huh. Y que, pues, eso tiene, eh, pues, muchísimas aplicaciones o muchísima importancia para la gente eh, que se dedica a los negocios o a, o a vender o a presentar eh, ciertos productos o artículos. Uh -huh. eh, por ejemplo, habla sobre un caso de... 1800, en Prusia, donde eh, la corona, o bueno, el, el reino de Prusia, pide a sus ciudadanos que donen sus joyas para poder fondear la guerra que ellos estaban llevando a cabo. Wow. A cambio, eh, les dan este, una réplica de estas, de estas piezas de oro, pero en hierro. Uh -huh. Entonces, lo curioso fue que durante 50 años en Prusia, las mejores joyas que tú podías llevar estaban hechas de hierro. Wow. No eran oro, no eran esmeraldas, <risa> no eran diamantes. Sí. Era hierro fundido. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, porque tenía el significado de, oye, yo... Estoy soy...
0: ayudando a que mi país pueda es, rescatarnos de la guerra.
1: Exacto, yo soy patriota, uh -huh. yo doné mis joyas para, para la guerra, y a de parte, como el significado que tomó el hierro fundido, dentro de ese círculo de personas... Claro. Pues, justamente, es porque le daban ese valor, ¿no? Uh -huh. El valor del hierro fundido tal vez no valía nada, pero para las personas, lo mejor que podías tener en ese momento... Era eso, era el valor del significado, bueno, de lo que significaba tener eso. Uh -huh. eh, si lo ponemos en el presente, habla, por ejemplo, de una universidad, que es la Universidad de Harvey eh, Mudd College en California, uh -huh. donde ellos tenían problemas, como muchas otras universidades, esto incluso pasa aquí en México, donde las mujeres no se metían a, la, a carreras tecnológicas.
0: Carreras de informática, carreras Ajá. de ciencias...
1: Exacto, todo ese okay. tipo de cosas, Ajá. entonces eh, la directora de su universidad lo que hizo fue, eh, <coughs> digamos que replantear el, eh, la materia, en vez de eh, programación en Java, le puso eh, soluciones a problemas complejos, eh, no me eh, no recuerdo bien, Ajá. O, sea, eh, o sea, como... Programar, programación de... De, 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 solu de
0: solu soluciones.
1: Ajá, de soluciones a problemas complejos. Ajá. ¿No? Entonces, digamos que en cierta medida le estás quitando este... Esta onda de hoy, es informática, es para hombres, entre otras cosas. ¡Guau! Wow. Eh, ya dentro del mismo programa, este... Trataron de eliminar el efecto macho, que uh -huh. así le llamaban, que era que todos los hombres que eran muy buenos y que presumían en la clase de que eran buenos... <risa>
0: ¿Programadores? a eh,
1: programadores... Eh, los, eh, digamos que, en privado, les decían, oye, por favor, deja de ser tan resumido, no sé qué, entre crees? otras cosas. Claro, para que las mujeres no se sintieran tan mal, que no sintieran este estigma de, ah, es que esto es una carrera para hombres, y entonces me va a costar más.
0: Wow, okay. Entre otras
1: cosas. Además, lo que, además de eso, también eh, llevaron a toda la clase, uh -huh. eh, hombres y mujeres, a eh, una conferencia de ciencia para mujeres, donde hablaban como las científicas más importantes, uh -huh. eh, entre otras cosas. Y el punto de esto fue que todo este rebrandeo eh, llevó de un 10% a un 40% de mujeres inscritas en ese programa.
0: Claro, y que fueron soluciones completamente psicológicas. O sea, lo lógico sería solamente poner las carreras y esperar a que se inscriban y pensar que no hay eh, discriminación o pensar que no hay estos estereotipos sí, y pensar todas esas o cosas. O
1: incluso comunicarlo como ah, eh, la programación o la informática es para hombres y para mujeres. Tú claro. también inscríbete. Sí, no. ¿No? <risa> sí. Pero pues justamente lo, lo cambiaron como cuentas.
0: Claro. Es algo súper importante. Tenemos que eh, pensar en que las alternativas... No siempre tienen que ser eh, lógicas, que pueden ser psicológicas. Y escogimos este libro porque hemos hablado de libros bastante teóricos. O sea, de libros bastante cerebrales, con mucha estructura, con diagramas, con conceptos bastante densos pero que también podamos entender que hay una parte de la economía del comportamiento muy humana, o sea, muy de que tenemos que conocer a las personas y que no todo es un esquema y que no todo tiene un modelo de por qué debe ser así, que a veces las cosas más ilógicas pueden ser las soluciones más baratas, más lógicas y más duraderas para algún problema de comportamiento de las personas. Entonces pues estaremos transmitiendo el próximo viernes a las 10 de la mañana, vamos a seguir hablando sobre el libro Alchemy, lo pueden comprar en Amazon, el que van a encontrar en Amazon es posiblemente este de aquí que es como más amarillito porque este dorado fuimos afortunados de que Rory nos lo mandara y nos escribiera una pequeña dedicatoria y su firma, lo cual lo hace todavía más valioso para nosotros.
1: Claro, ya, ya no vale ya no... <ríe> lo que vale cualquier libro.
0: Está autografiado para nosotros, y, y nos da los best wishes al Instituto Mexicano de la Economía del Comportamiento. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema. Si tienen cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier opinión, por favor, háganosla llegar en mensaje privado por Instagram, por Facebook, por Twitter. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube donde pueden ver todos nuestros en vivos. Y si les gustó el podcast, también compártanlo por WhatsApp a sus compañeros publicistas. Todos estos capítulos son, eh, yo podría decir que como más para publicistas, comunicólogos, marketing... Sí,
1: pero también le sirve a cualquier otra persona que esté fuera del, and, del ámbito eh, de mercadotecnia. Si bien la mayoría de los ejemplos que da tienen que ver con marketing, uh -huh. eh, yo le veo mucha aplicación para otras áreas. O sea, para, y más que otras áreas, para otros tipos de problemas de comportamiento. Mucho de adopción, por ejemplo. Eh, <clears throat> si tratamos de que las personas adopten cierto comportamiento, ya sea dentro de, dentro de una empresa o uh, incluso en la vida cotidiana eh, Pues podemos sacar algunos tips de aquí Que nos pueden ayudar para eso
0: Así es Y pues hasta aquí nuestra transmisión del día de hoy Nos vemos en la próxima Bye
1: Adiós Bye
0: bye Si quieres saber más sobre los libros Y los temas que abordamos en el podcast Ingresa a nuestra página web Ecomportamiento.org Donde encontrarás libros Autores Blog